0: Amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio. La música, el debate, la risa. Amamos lo
1: mismo que tú. Somos UC Radio.
2: Dándola como siempre. Gente bonita que escucha este bonito. En actividad programa. de la NBA. Electrofans, 92. bienvenidos a Estamos otra... iniciando una transmisión más
1: de este su programa favorito.
0: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que hablar de teatro. Yo soy Dago Herrera. Están aquí en el Facebook de UC Radio en el de Tenemos que hablar de teatro. Muchas gracias a Axel. Hoy que está Axel en los controles, no está Gabito. Está Axel. Eh, y además aprovecho porque la voz de la cortinilla que escuchamos todos los miércoles en, en este programa, que es Naima Gamboa, cumpleaños hoy. Entonces le mando un abrazote y un besote a Naima. porque es cumpleaños, felicidades Naima, eh, y pues nada, comenzamos con, con el programa de esta semana. Hoy tengo un par de invitados que me entusiasman mucho, que justo antes de entrar al aire estábamos platicando de de que no he visto una de estas obras, pero ya me prometió que nos va a, a decir todos los detalles para que se nos antoje muchísimo. Y la otra obra de la que vamos a hablar hoy, ya la vi, que esta está en streaming. pues bueno, vamos a las presentaciones que ya las están viendo. Tenemos a Paola Rioja. ¿Cómo estás, Paola?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Qué bueno, qué gusto. Exacto. Y a Rodrigo Murray. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Un gusto saludarlos y estar con ustedes.
0: Muchas, muchas gracias. Pues bienvenido y bienvenida, porque pues, lenguaje incluyente hay que darle cada quien su espacio. Bienvenidos bienvenides, y, bienvenides y bienvenidis y, y todo como se quieran identificar.
1: Como el perro bermúdez, bienvenidos. Sí, bienvenidos. Vamos, bienvenidos.
0: Tal cual, tal cual. Por ahí hay, hay quienes este, dicen en Twitter que en estas teorías, ¿no? que, que el perro bermúdez es de los precursores del lenguaje inclusivo, justo por, por esta manera en la que habla.
1: Claro. Tal cual. Estamos de acuerdo.
0: Estamos de acuerdo, muy bien. Queridísimo Rodrigo Murray, si quieres empezamos con, eh, contigo para hablar de Lotería Rusa, que es a lo que nos trae esta, esta entrevista de hoy. Que, bueno, ahorita estás en un llamado. Cuéntanos primero qué andas haciendo.
1: No puedo contar lo que estoy haciendo. Lástima, eh. yo
0: pensé que te iba a sacar la información.
1: No, no, no. No me lo permiten, eh, pero pronto se van a enterar. Muy bien. Eh, es uh, un proyecto realmente muy interesante, muy entrañable, maravilloso y que tiene que ver también con, just, justamente con, con términos de la inclusión. Eh, sin embargo, no, no me está permitido contarte nada hasta este momento, pero en el momento que pueda, prometo Brava. darte eh, obviamente una entrevista y platicarte de todo lo que estamos haciendo eh, por Me estos encanta. lares, sin embargo esto no es teatro es un llamado de televisión
0: es de televisión, justo eso te iba a preguntar si nos puedes decir si es de cine, televisión y tal, bueno ya, es de tele, ya nos dijiste que es de tele, eso está interesante sin duda. oye y, ha, y hablando de tele Lotería Rusa, que es una especie de teatro pero muy televisado, ¿no?
1: bueno, sí, este es un proyecto teatral sobre tres cuentos de Chekhov, uno de ellos se llama la institutriz, otro el ahogado y otro eh, la actriz. Son tres cuentos cortos de Chekhov que más o menos tienen una duración de 10 a 12 minutos cada uno y junto con Aide Boeto hacemos estas relaciones porque son diálogos y son, se establecen relaciones de poder, de poder que tiene que ver con el poder eh, socioeconómico y que están escritos, porque estamos festejando ahora 160 años del nacimiento de Anton Pavlovich Chekhov, y están escritos en una Rusia que ya no existe, y sin embargo son tan vigentes el día de hoy, yo, creo, yo podría decir que son más vigentes el día de hoy que cuando fueron escritos. Eh, y hablan de relaciones de poder y de maltrato del ser humano hacia el ser humano, pero con una pluma muy interesante y muy inteligente, que es la de Chekhov, en donde nos reímos, en donde nos causa gracia lo que estamos viendo, y después de un momentito decimos, chanfle, ¿de qué me estoy riendo? <risa>
0: ¿De qué me estoy riendo, justo? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue este, este proceso? Porque, bueno, ya, ya tuve la oportunidad de, de verla. Ajá. Uh, porque, bueno, en estos nuevos... Eh... Conceptos, en estos nuevos este, formas de, de hacer y de consumir ficción, ¿no? porque hay quienes, los muy puristas, que dicen que eso no es teatro, no me voy a meter en esos, en esos temas, no estoy a favor ni en contra de nadie, cada quien ¿no? le pone las, las etiquetas que, que mejor le, le, le convengan y mejor le gusten, eh, pero en estos nuevos formatos, eh, en teatro o, o en ficciones, eh, eh, en streaming, tenemos también diferentes formas, es decir, hay las que están en vivo, las que sabemos que están sucediendo en vivo, las que se grabaron en algún momento de una función en un escenario, y esta nueva que, que, o esta diferente que es la que, la que tenemos en, en Lotería Rusa, que es una pregrabación, porque hay una edición además, hay un trabajo de edición, de, que por eso decía que es como muy televisado, pero que tiene, sigue manteniendo esta onda como, como de, del escenario, del teatro. ¿Cómo fueron estos procesos? Cuéntanos un poco, me entrega mucho saber cómo, cómo llegaron a este concepto.
1: Bueno, los cuentos tienen una adaptación al teatro, porque están pensados para hacerse en un teatro presencial. Yo también con aquellos puristas concuerdo en que esto no es teatro. El teatro significa presencia y esta es una presencia de otra manera. Eh, y bueno, la adaptación está hecha de tal suerte que los dos personajes dialogan y se le quita toda la, la escritura chehoviana que hacen que el cuento se enriquezca muchísimo y queda solamente el diálogo. Ahora... Eh, todo este proceso fue hecho a través de Zoom, tal cual, en donde Aide y yo estuvimos grabando los cuentos, cada quien desde su casa, eh, cada quien con sus propios diálogos. Y después de eh, hacerlo, evidentemente hicimos una edición. Pero entre cuento y cuento, Aide y yo tenemos una participación donde hablamos de manera sucinta de la, prim de la primera parte de la vida de Chejov cuando era niño, en el segundo cuento, de la parte donde ya terminó de estudiar medicina y entonces se dedica a las letras, y la tercera parte cuando ya está convertido en un autor eh, reconocido por toda Rusia, eh, en una de sus más ricas plumas, y es, digamos, como una trayectoria breve, en una hora y cuarto, de la vida de Chejo eh, alrededor del teatro, en donde... No pretendemos otra cosa que un divertimento, ¿no? no 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 pretende nada más. No podríamos decir que esto es teatro y que sí es una forma de tener un buen contenido y me parece que el resultado es bastante entretenido y divertido para el espectador porque no solamente somos nosotros. Uno de los cuentos, por ejemplo, el del ahogado que tú ya viste, mm. está hecho con pequeñas marionetas, con sí, títulos, sí, sí, como con teatro de papel más
0: o menos, ¿no? Es como un Exacto.
1: Formula. con las voces hechas de Aide y de Rodrigo pero creo que es un formato que nos permite un montón de cosas que no nos permitiría el teatro. Y entonces en lugar de estarnos lamiendo las heridas, diciendo esto no es teatro, este, voy a esperar a que vuelva la normalidad y qué sé yo, decidimos hacer una cosa muy divertida y que la gente a través de una pantalla puede tener un momento de reflexión y, y de forma interesante e inteligente Tratar de cambiar un poquito el mundo en el que estamos viviendo para convertirnos en mejores personas, en mejores seres humanos. Y creo que nos vemos reflejado en estos cuentos todos, tanto ellas como ellos, y eh, elloas, ¿no? O ellos, <risa> o como quieran llamar Elles. Elles, exacto. Porque <risa> habla justamente del espíritu humano eh, que lamentablemente a veces no cambia, ¿no? Que seguimos siendo en muchos casos, pues, cuadrúpedos, mm. por, no, por no decir una, una palabrota. <risa>
0: Igual los puedes decir si tú quieres, ¿eh? si tenés. No no no,
1: no, 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 no quiero entrar a, a la casa de los demás este, con, con insultos. <risa> Me parece que, que la, la, la obra les va a gustar, está bajo la plataforma de la página del Foro Shakespeare, y ahí en Boletópolis pueden adquirir los boletos, déjenme moverme porque están sí, sí. a punto de filmar aquí ok, ok, nada más me voy a mover eh, en calidad de perdón señor, perdón señora de, de recorrido, pero mira, mientras <ríe> voy leyendo aquí
0: sí, el comentario de Rebeca que nos pone en Facebook que dice con todo respeto mi novio Rodrigo, ¿qué tal?
1: ay Rebeca, qué bueno que me estás viendo
2: <ríe> qué bueno que estés con respeto
1: <ríe> sin respeto bueno, no sé, sí, sí con
2: respeto por si no sabe?
0: Ya, ya cada quien sabe el respeto que le pone a sus noviazgos.
1: Aparte, qué mal gusto el de la señorita, ¿no? Pobrecita, ¿qué es ciega? Ay, sí. pero,
0: pero dice que, que ofendes a los cuadrúpedos, dice Rebeca. Deje un poco el comentario para que lo vean. Dice, pero no, sí, a, los a, veces,
1: a veces los seres humanos nos, nos portamos peor que animales, ¿no? Sí, sí. Creo, eh, creo que eso Chekhov lo deja. Eh, de manifiesto en estos tres cuentos que son más, por cierto, son muchos los cuentos cortos que tiene eh, Chejov y que son muy divertidos y son muy lindos, pero al mismo tiempo tienen esta reflexión en donde dices, caramba, ¿de qué me estoy riendo? Si esto no está no está, no está padre, ¿no? Es generar eh, esclavitud, ¿no? Y la esclavitud del hombre por el hombre y tener eh, gente sometida a, a los designios de otra sin ningún tipo de de recompensa, ni mucho menos. Entonces, pues ese tipo de cosas que creo que Chekhov las deja muy claras y, y estamos muy contentos con el, con el resultado de estos tres cuentos en Lotería Rusa. Te quería contar que la lotería, finalmente, porque ustedes pueden ver la... Te iba a preguntar, sí, sí. sí. La, la, la publicidad. Eh, en México nosotros tenemos la, la famosa lotería, ¿no? El valiente, la dama, eh, el corazón, etcétera. Y esta, este, este, se nos ocurrió la lotería rusa también por la otra que es la lotería de los cachitos, ¿no? De los cachitos de lotería, que uno compra un boletín, un pedacito de lotería. Y eso justamente tiene que ver con la unificación de las dos partes de, pues el mundo entero finalmente, no solamente de Rusia y México, sino del mundo entero en donde existe este juego popular que es la lotería, pero mezclada con la lotería rusa también nos hace pensar en la ruleta rusa,
0: que la es ese juego
1: rusa. terrible y nefasto en donde se pone en la sien una pistola para ver quién se mata primero. Y creo que un poco la, la relación de, este, de esta lotería rusa tiene que ver como con todas estas ideas que circundan nuestra cabeza y nuestras, y, y nuestras formas de actuar, finalmente.
0: Cada vez que alguien pone una obra Chejov aquí en Ciudad de México, le hago la pregunta de la vigencia, pero un poco ya nos platicabas, ¿no? Esta, esta parte de, de in, después de 160 años de su nacimiento, eh, la manera en la que veía el mundo y, y, se, y se involucraba con su entorno y, y analizaba las relaciones humanas, pues por supuesto que eso trasciende en el tiempo, ¿no? La elección de estos tres cuentos sí, nosotros... tiene algo que ver con el... Sí, te, te escucho,
1: escucho. No, perdón, es que se te, me cortaba un poquito, pero sí, no, no I, en realidad I, I, no bien. tiene nada que ver la, la elección de estos tres cuentos en particular. Son tres okay, cuentos okay. lamentablemente tomados un poco como al azar. Eh, y también por la forma de la producción que teníamos nosotros al alcance para hacer estos tres, que, by Zoom, nos parecía lo más adecuado, ¿no? Eh, sí, son muy vigentes, lamentablemente son muy vigentes, y Chekhov tenía el bisturí escénico y como doctor seguramente fue un gran eh, analista de textos de sus pacientes, ¿no? mezclando las dos corrientes y entendiendo que Chekhov es un gran escritor médico o un extraordinario médico-actor, eh, dramaturgo-director. Creo que ambas cosas están plasmadas en esta lotería rusa, o por lo menos las ponemos de manifiesto, haciendo pues eso, un espacio en donde reflexionamos y reflexionamos bien sobre el espíritu humano de forma divertida, que no es solemne, que no es aburrido, uh -huh. y que la forma de cambiar yo creo que sí tiene que partir de un buen humor y de una buena actitud. Creo que eso sería suficiente como para arrancar. Ya luego las diferencias que tenemos lamentablemente que se han establecido durante años entre los hombres y las mujeres, entre los niños y los abuelos, ese tipo de cosas creo que sí, claramente las podríamos ir mejorando con el paso del tiempo, pero por lo pronto creo que el cambio de actitud puede funcionarnos y funcionarnos muy bien.
0: Sí. Totalmente acuerdo. Si nos da tiempo, Rodrigo, me gustaría preguntar, porque sé que este, pues, estás en, en, en un compromiso, este, te agarramos ya a la mitad de, de, de un compromiso, eh, pero si nos, si nos da tiempo me gustaría preguntarte el, eh, la decisión, de, porque decíamos ahorita ¿no? que incluso compartes esto de que no eres purista, que no es teatro, estas, estos nuevos formatos. Pero estas decisiones, por ejemplo, de que suceda, de que se libere el video a cierta hora, de ¿no? que tienes que comprar tu boleto para pues, un poco asemejarnos a este ritual de la función. Eh, ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva?
1: Mira, eh, en realidad lo que estamos tratando de hacer, Aide y yo, es que si bien los tres cuentos están editados, sí Aide y yo tenemos una presencia, eh, uh -huh. que estamos ahí en vivo y que siempre al término de la función estamos para platicar con el público. Creo que eso lo hace de, de una cierta forma, de una manera u otra, un espectáculo que está vivo, ¿no? que no claro. es una película, que no es un programa de televisión, que finalmente los creadores de este espacio están ahí para, pues, para platicar con aquellos que se metieron y que vieron la función. Eh, me gusta mucho pensar que uno tiene que dar tercera llamada a tal hora y que a esa sí. hora se abra el telón, porque sí, sí en efecto es un ritual y, y los rituales a los seres humanos siempre nos han gustado. O sea, somos sí. animales de costumbres y las costumbres nos gustan y nos, y nos, no, nos enfilan, pues, ¿no? Nos, nos hacen bien las costumbres, algunas costumbres no, pero bueno, algunas que, que, que le tenemos cariño, así como por ejemplo la del teatro. Eh, y bueno, pues lo decidimos así también, un poco pensando en que el término de la pandemia pues va, a va, va a concluir y que en algún momento, ahí de ello, haremos esta obra de teatro de forma presencial. Eh, ojalá sí sea y sea pronto también para poder ver la, la obra de Paola, ¿no? Eh, sí así eso va eso va a suceder tarde o temprano Por supuesto. tendremos una vacuna y volveremos todos pero Por supuesto. en principio realmente esto que dices tú es porque me gusta Ay. me gusta el me gusta la costumbre y la costumbre de abrir el telón los jueves a las ocho y media a través claro. de la plataforma del foro shakespeare me parece que es muy divertido
0: y, y para terminar, eh, siempre les, les estoy haciendo esta pregunta en esta, en esta temporada pandémica de, del programa. Eh, ¿Qué has aprendido de, de la pandemia, del encierro, del confinamiento, de como le quieras llamar? ¿Qué has aprendido en estos meses, Rodrigo?
1: Creo que son muchas cosas, pero creo que una de ellas que he cultivado es la paciencia, que sin duda es una virtud. Eh, la paciencia que, que debemos tener y que debemos aprender a tener y la ayuda, finalmente, al que tienes más cerca y al que está más necesitado. Porque no me dejarán mentir los dos, somos muy afortunados de dónde nos tocó la pandemia y cómo la hemos vivido, vivido nosotros. Eh, y, finalmente, los niños sí están yendo a la escuela, una escuela virtual, pero tienen techo, tienen comida, eh, tenemos dónde pasarla, incluso tendríamos hasta dónde pasarla si nos enfermamos. Sí. Claro. Y creo que eso nos pone... Eh, en evidencia como muy afortunados seres dentro de los casi 8 mil millones que hay de seres humanos en el planeta. Y bajo esos términos, mmm, creo que aprendimos, eh, por lo menos en mi casa, a, a tener paciencia y a aquilatar esa bendición humana que, que con la paciencia todo va a, a volver, digamos, la, la, las aguas volverán a sus ríos. Ahora bien, también aprendí el extraordinario manejo del Zoom. Soy un Zoomista <risa> profundo.
0: Chócalas, chócalas. ¿Sí?
1: Sí, so, so, soy exacto. Soy actualmente soy un genio que nunca en mi vida pensé. Ups, perdón. No te preocupes. Que nunca en mi vida pensé que iba a... a a manifestarme de esta manera, de forma artística, bueno. y creo que no lo estoy haciendo mal, y ojalá la gente pueda meterse y disfruten de, de la lotería rusa tanto como lo disfrutamos Aide y yo mientras lo hicimos.
0: Pues ahí está, muchísimas gracias Rodrigo, sabemos, insisto, que tienes ahí un, un compromiso en este momento, eh, pues nada más, el Dile recordarle la a la gente... Ya estamos, bueno, la gente que está escuchando esto en podcast, pues no, imagínense una, una producción muy cara.
1: Es lo que, es que les puedo decir. Es pues espectacular. No, no, realmente, pues hay mucha gente y, hay, y de este lado está el catering y hay gente y, y, y técnicos y, y una banda grande. Y este, agradezco muchísimo el tiempo que tuvieron conmigo. Te deseo el mayor de los éxitos, Paola, y también dabo... Gracias, igual. Gracias por dejarme entrar en, en tu espacio y pues, reciban besos y abrazos.
0: Gracias, igualmente. Muchas, muchas gracias, Rodrigo. Que estés muy bien. Bye, bye.
2: Sí se ve que hace un friazo ahí donde sí, está. Sí,
0: oye. Bueno, nada más para, para terminar, la gente que nos ve y que nos escucha, la lotería rusa eh, está. Eh, le quedan dos funciones más, el 22 y el 29... Eh, perdón, este, estoy poniendo uno que no es el correcto. Estoy viendo el, 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 el anuncio. Ustedes disculpen, dejen buscar la información. Pero bueno,
2: bueno eh, la pandemia de los meses se pasan así. Ay,
0: ¿no? no, ya sé, sí está cañón. <risa> Los boletos están en, en, el, en la página de Expert. Ahorita les pongo al final del programa el, el póster correcto para que tengan la información correcta y actualizada. Pero mientras, Paola, pues, ¿qué tal si, si ligo esta última pregunta que le hacía a, a Rodrigo ahora contigo? Estos ah. meses, ¿qué has aprendido?
2: Ay, pues, mira, eh, creo que adaptarme. O sea, creo que si algo, algo nos, nos puede dejar como de enseñanza esta pandemia... Sumado un poco a lo que decía Rodrigo, que creo que la paciencia es una gran virtud que, que bien nos vale cultivar, eh, adaptarnos. O sea, si algo he aprendido es que somos seres que nos podemos adaptar a las condiciones que sean y que se requieran, ¿no? O sea, ahora con esto surgieron los streamings, los live online, los taca, taca, taca. O sea, de, viendo de qué manera podemos sobrevivir y seguir haciendo lo que sabemos hacer, ¿no? Y lo que y lo que nos gusta hacer, no solo en el ámbito teatral y en el ámbito escénico, sino en general en la vida, ¿no? O sea, hay que quedarse en casa, hay que quedarse en casa y hay que ponerse el tapabocas, hay que ponerse el tapabocas y hay que buscar la manera de sobrevivir y de seguir. Eh... El otro día he platicado con mi hermano, él, él vive en España, que también le están pasando muy rudo ahorita.
0: Sí, sí.
2: Y decía, justo le decía como, todo mundo pensamos, cuando volvamos a la nueva normalidad, ya estamos en una normalidad. ¿no? Ya claro. estamos en un lugar en el que nos tuvimos que mover de lo que nos resultaba cómodo, de lo que bien sabíamos cómo se hacía, y ahora estamos teniendo que encontrar nuevas maneras, ¿no? Entonces, como esa posibilidad de adaptarnos y de cambiar, y de que el cambio... Pues nos va a costar trabajo, pero no necesariamente es malo. Creo que justo estamos teniendo que hacer una pausa para poner atención a cosas que se nos había olvidado ponerles atención.
0: Sí, con, concuerdo muchísimo. Esta parte que decías de las nuevas normalidades y esperar, ¿no? Esta, creo que es más desesperante, tal cual, ¿no? estar pensando en cuándo va a terminar esto en lugar de pues, aprovechar lo que dice es adaptarnos, ¿no? aprovechar lo que tenemos hoy por hoy. Y Rodrigo lo decía muy eh, atinadamente hace un momento, a, al menos las personas que estamos aquí, seguramente las personas que nos están viendo y escuchando, también tenemos estos grandes privilegios de, de tener la posibilidad de seguir generando, con obviamente dificultades, ¿no? como, como todas las personas. Pero estoy seguro que, que no se nos ha sido tan, tan difícil como mucha gente que sí está perdiendo pues, todo lo que tiene, eh, a, claro. partir de, a partir de esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, sí, eh, eh, el vivir el día, ¿no? Y el no pensar en, en cuándo va a terminar, sino más bien qué estamos haciendo en el Inter.
2: Sí, cómo, ¿no? cómo estamos abordándolo y cómo, y qué podemos hacer para mejorar lo que, lo que haya que mejorar, ¿no? O sea, todo este asunto del uso del tapabocas, de lávate las manos, de cuídate, etcétera, etcétera, que ahora pues nosotros también, como con las producciones y tal, lo tenemos que hacer como esfuerzo extra que dejar de pensar que es un esfuerzo, ¿no? O sea, pensar que es la manera en la que yo estoy poniendo mi grano de arena para cuidarte a ti.
0: Sí.
2: Y de esa misma forma estoy esperando que tú te cuides para cuidarme a mí, ¿no? O sí, sea, claro. que, empiece, que empecemos otra vez um, pues a fijarnos en los otros, ¿no? O sea, hay, ahorita que estamos dando funciones de toc de toc, que también volvió, ya te contaré, pero um, hay una frase que dice eh, uno de los personajes que me encanta, que dice, tal vez esa sea la manera de, de, de bajar un poco nuestras, nuestras obsesiones, nuestros talks. Dejar de, de fijarse en uno y poner atención en el otro, ¿no? Ah. O sea, voltear a ver qué necesita el de al lado y, el, y eso me va a sacar de mi. En, en, ensimismamiento y entonces algo podrá mejorar ¿no?
0: Pues, al menos ya estás teniendo una nueva perspectiva de lo que sucede y eso ya como sea te, este descolocamiento pues te mueve literal ¿no? y entonces pues puedes ver las cosas desde, desde otra perspectiva uh -huh. sí, sí. sí. y en este tema de cuidar cuidarnos y cuidar a los demás el Teatro Milán se ha esforzado bueno, muchísimo si digo muchísimo es poco con cuidar a las personas que asisten al teatro y me imagino que no solamente es el público, también a ustedes como el elenco y al equipo creativo Así para es. reactivar el teatro.
2: El teatro Milán, la verdad es que es una, es una belleza estar en ese espacio, es, te sientes en casa y en ese sentido de sentirte en casa lo pongo como en todos los, o sea, en el amplio espectro que eso significa, ¿no? O sea... Te sientes cuidado, te sientes protegido, te sientes apapachado, te sientes, ¿no? O sea, la gente está trabajando para que, como bien dices, no solamente el público, sino los que trabajamos ahí, ¿no? También estemos eh, protegidos y cuidados. Están todas las medidas de seguridad ellos arrancaron con un protocolo con el, la obra de Elena. Elena, sí. Justo ¿no? hicieron como todo un espectáculo en torno a un protocolo a seguir, ¿no? O sea, hicieron como todo este esfuerzo de hacer una obra particular para poder reabrir los espacios y poderle permitir a la gente que volviera al teatro y que volviera a conectar. Y entonces, ese esfuerzo me parece una cosa increíble que abre puertas para los que veníamos atrás, ¿no? Entonces, sí, sí es un espacio que, 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 que lo hace muy bien.
0: ¿Mm? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensación te da el estar en el escenario del de Milán? Que, bueno, pues con estas restricciones y con estos cambios, además, ¿cómo ha sobrellevado esto? Y, y el elenco, pues, contanos un poquito porque bueno, que si el 30%, pero que si ahora un día, pero que ya no, porque no podemos cerrar tan tarde, entonces nos movemos desde día. Ha sido difícil, me imagino.
2: Está rudo, está rudo, pero justo creo que viene, eh, se suma el aprendizaje que, que, del que platicábamos hace rato, ¿no? Saberte adaptar y, y vivir hoy, ¿no? Hoy estamos bajo estas circunstancias. Ok, claro. mañana nos tocan otras, vamos a ver cómo nos movemos y vamos a ver cómo nos acomodamos. Eh, pero el simple hecho de poder estar en el escenario y de saber que hay gente en las butacas y que hay gente queriendo... Eh, Conectar, ¿no? Y, y, y volverse a involucrar, volver a escuchar historias, no, en la pan, no a través de la pantalla, sino presencialmente en un teatro, eso ya es un regalo increíble. O sea, estar en el escenario para nosotros, o sea, hablo a nivel personal, pero supongo que hablo un poco por mis compañeros también, creo que es de las mejores cosas que nos ha pasado para poder cerrar este año, o sea... Decía Luz Aldán en alguna entrevista, yo sabía que extrañaba el teatro, pero no sabía qué tanto hasta que me volvía a pagar el teatro, ¿no? Claro. un poco como el, como el sentir eh, común ¿no? y general que de pronto hasta cuesta trabajo, ¿no? Volver y decir, ay, tengo que salir y tengo que llegar a ensayar y llegar a dar función y volver a agarrar como rutina. Y de pronto el cuerpo se vuelve a descolocar, pero pero empieza a encontrar que esa rutina y esas cositas son las que le daban sentido. Entonces está siendo increíble la verdad.
0: Estaba leyendo los, los comentarios que veíamos aquí en pantalla de Rebeca, que dice, es que así debimos haber sido siempre antes, no, no te preocup antes no te preocupaban los lugares a donde ibas, que estuvieran limpios, te sentabas en las butacas sin preguntarte si las habían limpiado o si los baños en, o en el transporte público, si estaba, si estaba todo limpio. Y ahora que fui a ver a Elena, que insisto, no he visto chico conoce a chica, pero sí fui a, a, a Elena, uh -huh. de por sí ya sabíamos que el Teatro Milán es, me atrevería decir, él teatro más limpio de la ciudad. Sí, o sea, sí. hay, de hecho, pues bueno, hay, hay este chistecillo sobre Mariana Garza que está detrás de, de la gente con un trapito limpiando todo para que todo esté impecable y, sí. y que toda la experiencia sea, eh, sea muy higiénica. Y principalmente es, es un teatro muy, muy, muy limpio. Y ahora con Elena, pues se, se, se comprueba, ¿no? Les decía yo aquí en el programa que... Me sorprendió para bien que cuando, y que seguramente sucede todavía este, ahora con, con chico con esa chica, eh, vas a la taquilla y te desinfectan los boletos, la tarjeta de crédito, los billetes, o sea, desde, desde la taquilla hay una experiencia muy segura, muy de, de, de sanidad, pues, ¿no? Que eso, pues al final, pues, suma, obviamente, a, a la comodidad de, de las personas, de los espectadores y las espectadoras. Eso, sí, la verdad, claro. es súper loable. O sea, la verdad es que sí, se, 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 lo, se aplaude muchísimo.
2: Claro, que la gente pueda llegar y se pueda sentir tranquila, ¿no? De que está en un espacio en donde, a ver, todos vamos a estar a riesgo o sea, todos estamos arriesgando todo el tiempo porque la situación está, ¿no? O sea, como no, no, no nos vamos a hacer de la vista gorda de... Claro. Ay, no, aquí no existe el coronavirus.
0: <risa> sería muy pero, irresponsable, además, ¿no? Sería
2: muy irresponsable plantearlo de esa manera, ¿no? Pero, pero dentro de las circunstancias que nosotros podemos controlar, estamos haciendo como todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, para que la gente llegue a un espacio limpio, a un mm. espacio seguro, a un espacio que una vez que se desocupa, se vuelve a sanitizar, se vuelve a limpiar, ¿no? O sea los los, eh, los pasillos, los baños, los camerinos, el escenario, las butacas, absolutamente todo está en condiciones para recibir gente, ¿no? Porque ya hubo gente que fue a hacer ese trabajo. Entonces, claro. sí, sí, es, está, y está padre, porque entonces la gente puede sentarse y disfrutar de la obra.
0: Con no cara, está.
2: En, y, y si es que, mira, es que tengo a alguien aquí, aquí a la... Y entonces, ¿no? o sea, sí porque además es una comedia, entonces la gente se ríe, ¿no? Entonces, pues Sí, viendo. y
0: estarte preocupando porque si, te, si tienes una persona codo con codo o que si ya agarraste algo del baño o así, pues obviamente claro. eso va a mermar completamente en la experiencia. Entonces, si te dan la seguridad de que de eso, de que estás en un lugar seguro, pues puedes disfrutar el espectáculo. ¿Cómo han sí. sentido a la gente, al público? Me imagino y digo, me imagino, porque yo fui a ver a Elena, yo, mira, te, te cuento rápido, la gente que, que, que sigue este programa ya, ya lo sabe, yo vivo lejísimos de, de la humanidad, yo vivo en Coutitlán. Ok. Para, para mí ir al teatro en estos meses, o sea, solo he ido presencial a, a, a Elena, porque es una travesía, ¿no? Uh -huh. eh, y, y fui justo porque me tocó salir ese día, tampoco es que, ¿no? <ríe> este, no, no salí, pues, específicamente para eso. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que está más cercana a los teatros, ¿no? más, la gente está más cercana a los teatros, y que tenía esta costumbre, o que tenía este hábito, y que de pronto ya la cosquillita de irte a sentar una butaca, de salir de tu casa, de, de, de apreciar algo, pues ya estaba ahí como muy ya quemándonos la, la, los pies. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, han, ¿Cómo han sentido esta, esta actitud de la gente que ha ido a ver Chico Conoce Chica?
2: Eh, pues la verdad es que, mira, Hemos tenido un par de funciones apenas, y las dos funciones ha habido, yo no sé si el, o sea, porque pues, ¿cómo cuentas tu 30% lleno, no? O sea, como que dices, pues no sé si está el 30% o no está el 30%, <risa> pero pero había gente en las butacas, y había bastante gente en las butacas, ¿no? O sea, como chicharitos así claro, de, 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 en el teatro pero había bastante gente y había gente que estaba dispuesta a escuchar y a reír y a desconectarse y conectar con otra cosa, Qué
0: bueno.
2: ¿no? Conectar con una historia y conectar con lo que les estaba pasando en ese momento, al momento de escuchar la historia. Entonces, sí se sentía una energía de gente que estaba del otro lado diciendo, vengo a pasármela bien, ¿qué tienen que contarme? no? Entonces, eso la verdad es que... Eh, en el escenario pues se, se aprecia y se, y se valora muchísimo, ¿no? Como bien dices, es para ti toda una travesía ir al teatro. Que alguien haga esa travesía para ir a ver un espectáculo, para ir a ver una historia, para ir a desconectarse, para ir a pasarla bien una hora y cuarto, me parece de las cosas más loables y bonitas y que, ¿no? Que claro. son... Para nosotros, los actores y para nosotros los que estamos del otro lado, pues los que están en las butacas son nuestros héroes, ¿no? O sea, son, son esos valientes y esos héroes que están ayudando para que los podamos mantener en pie.
0: Sí, 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 totalmente. ¿Los, los ensayos cómo fueron? ¿Presenciales? ¿Empezaron sí, con sí. su híbrido? ¿Cómo fue?
2: Presenciales, al principio, muy al principio, eh, fue un poco combinado porque Jerry Velázquez estaba eh, grabando unas cosas, entonces estaba, eh, ahora sí que en cuarentenado en el lugar en donde estaban grabando, eh, y entonces con Jerry estuvimos un poco como vía Zoom, pero eran más bien lecturas, ¿no?, al principio. Okay. O sea,
0: sí, muy, muy, muy al principio.
2: Muy, muy al principio, en las lecturas, en la desmenuzada del texto y tal. Y ya después, eh, pues fueron, arrancamos eh, presencial y no paramos porque justo decía Rina Raglewski que es la directora, decía, ¿qué sentido tiene ensayar una obra virtualmente cuando la vamos a hacer presencial? ¿No? O sea, no, no, no macha, ¿no? no. Eh, se nos va a acabar muy rápido el recurso del Zoom, o sea, vamos a necesitar pararnos, vamos a necesitar movernos. Vamos a necesitar sí, el movimiento,
0: estar... la cercanía
2: juntos bueno, la cercanía
0: mientras se pueda, ¿no?
2: La cercanía con distancia, porque digo, nos hicieron unas pruebas eh, previo a al, al, los primeros encuentros y pues todos llegamos como con la disponibilidad y la decisión de cuidarnos, como decíamos hace rato, cada uno para cuidar lo que estábamos teniendo ahí, ¿no? Entonces claro, sí sabíamos que íbamos a salir a tener ensayo, pero que después del ensayo también todos tenemos una familia, ¿no? Y una casa donde llegar. Y entonces, pues, es como un, un cuidarse para cuidar, ¿no? O sea, es, reci es reciprocidad todo el tiempo. Entonces, hicimos como ese pacto y empezamos a tener los ensayos de manera presencial. Y fue una cosa de en un mes ya estaba puesta la obra. O sea, fue así. De, ¿Qué está pasando? ¿Pero qué será?
0: ¿Como este ímpetu de, de que nos queremos comer la obra porque nos surgía? ¿O, o, o no.
2: Fue porque eh, cuando empezó toda la posibilidad del regreso al teatro, eh, el productor, eh, Gerardo Díaz, que es un loco soñador valiente increíble, bueno. eh, dijo... Quiero ser de los primeros en regresar. Y quiero ser de los primeros en regresar con algo nuevo, ¿no? Entonces, tenemos este texto, queremos estrenar el 4 de noviembre, ¿se avientan o no se avientan? Y esto fue a principios de octubre, ¿no? Entonces, fue una invitación a meterse a la alberca de los tiburones, a nadar con ellos, a decir, venga, lo que tenga que ser. Y la verdad es que se armó un equipo increíble todos con las mismas ganas de volverse a subir a un escenario, todos con las mismas ganas de volver a contar una historia con alguien del otro lado, escuchándola. Entonces fue así de un, uno de estos, de estos procesos que dices, ¡Eh! ¡Ya se acabó! ¡No, hay que volverlo a hacer! <risa> de tan gozoso que fue, la verdad, porque la pasamos espectacular. Espectacular. Los ensayos fueron riquísimos. Eh, con Rina se trabaja increíble.
0: Y, y además los... Rina tiene, tiene un ojo muy, muy particular, justo platicaba con ella, eh, eh, más o menos con, ya no sé en qué temporada de la pandemia, ¿no? como en la tercera yo creo.
2: Eh, <risa> ¿En el primer <risa> trimestre de la pandemia? En
0: el prim... Sí, ya lo, ya lo podemos vivir en trimestres, tal cual. Ya
2: lo podemos vivir en trimestres, ya. Uh -huh.
0: Yo creo que era como por el primer o empezando segundo trimestre que, que empezó Live Online Now, de, de uh -huh. tercera llamada, uh -huh. y pusieron eh, el cuerpo Lucía que dirigió también este, Rina, Rina. Uh, y, y le decía justo esto, ¿no? Como esa facilidad que tiene de adaptación, de entender los lenguajes, de, y que seguramente sucedió en este proceso de, bueno, si no, insisto, no lo he visto, pero a lo mejor, si no te puedo abrazar, pues vamos a hacer algo para que, para que sí nos estemos abrazando, pero que, que no nos estemos abrazando físicamente, ¿no?
2: Justo. Eh, con,
0: justo. con el cuerpo Lucía era eso, ¿no? Como el... el el teléfono muy cerquita la luz la, las voces el tono sí, luz, ¿no? el volumen.
2: el baño en el que estaba Dani este sí. Sí, sí todo todo las atmósferas eran muy claras y justo eso o sea creo que creo que lo que ha logrado eh, lo que logró Rina fue en, o sea a partir de la esencia del texto que es que es una comedia romántica es una obra que habla del amor pero que es una obra que habla de la posibilidad del amor no o sea, de intentar enamorarse y de, y de no dejar de intentarlo nada más porque te vaya a doler o porque qué miedo cortar o porque, ¿no? O sea, va de, vamos a intentarlo porque vale la pena.
0: Pues como vale. la pandemia, pues vamos a intentarlo.
2: Entonces, creo que un poco, ajá, creo que un poco esa es como la esencia que encontró Rina de, 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 de plasmarlo así en el escenario y en conjunto con, con Sergio Villegas, que es nuestro escenógrafo, y con Pepe Valdés, que está haciendo las luces, se generó una atmósfera de una claridad y una nitidez que permite entonces que el texto sea como lo, o sea, caiga, ¿no? O sea, que bueno. el, te el, el texto y la historia son los que nos conducen, ¿no? Y, y la verdad es que el texto de, de Adriana Pelusi está así, cuadradito, o sea, está perfecto, o sea, no le, no le falta nada, no le sobra nada, es una historia eh, que está muy bien escrita, entonces, pues con la con la, con la claridad, como bien dices que tiene Rina, pues todo fluyó de maravilla, o sea, encontraron que también este texto lo que nos permitía era poder hacer un montaje con sana distancia, Claro. ¿no? A pesar de que es una comedia romántica. Pero entonces se potencian como todas estas otras cosas de, bueno, ok, no puedes abrazar a la persona que te está gustando, no puedes estarla tocando tanto porque entonces a la gente le va a dar ansiedad en las butacas. Sí,
0: entonces, sí. Yo soy el primero, totalmente. Exacto,
2: ¿no? ¿Cómo lo traducimos? Bueno... eh. Eh, no, nos ponemos gelecito antibacterial antes porque estamos en una pandemia, porque no claro. lo vamos a evitar, ¿no? Porque no lo vamos a ignorar. Eh, bueno, resulta que, ¿qué crees? Que los ojos también comunican. Y entonces, ¿no? Volver a conectar con alguien y volver a ver a alguien a los ojos. Ay, te pone en otro lugar, ¿no? Que, que, que te pone incluso en un lugar mucho más vulnerable que claro. con la mano, ¿no? Entonces, como resignificar todo eso también fue como bien interesante en toda la parte del, del proceso creativo.
0: Chico conoce, chica es un texto, bueno, que no es la primera vez que, que se monta. De hecho, eh, ha tenido una evolución bastante interesante. Empezó en el, en el trolebús uh -huh. eh, de, de este, este proyecto que, que me parecía fascinante porque en, en, en un espacio de un trolebús pues, sucedían los, las obras y que además era itinerante. Bueno, creo que había dos o tres, unos. Uh -huh. Sí. Dos tres, Uno sí era itinerante sí. y otro era, estaba fijo, si no estoy mal, en Parque México o El Parque, Parque, Español.
2: Parque México.
0: Eh, Pero bueno, ahí, ahí nace un poco, ¿no? Y después se van a, a un teatro que es la segunda temporada y ahora están en esta tercera temporada. Insisto, ya sé que ya lo dije cuatro veces, yo no la he visto ninguna de las, de las temporadas, pero tú si, dime si la habías visto antes, cómo llegaste a este, a este proyecto y qué de nuevo hay para la yo gente que ya la vio a lo mejor.
2: Antes, eh, sé porque tengo eh, amigos que participaron en la primera temporada que fue de hecho una obra que se escribió para ese eh, grupo de actores, ¿no? que Adriana Adriana Peluzzi trabajó con estos actores y la escribió para ellos, que fueron Polet Hernández, Adriana Llabrés, eh, Sergio Belver y el otro chico, la verdad es que no recuerdo el nombre.
0: Eh, Ay Adriana, ya te mando un, un abrazo gigantesco y tenemos un chisme pendiente uh, <risa> eh, un chisme divertido además un chisme divertido
2: pues ya luego lo, lo, lo van a tener que contar Oye, sí, 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 por
0: supuesto no por supuesto que sí
2: <risa> este, pero ellos fueron como la, la, el, la primera eh, temporada que se hizo y creo que, o sea, y ellos fueron las que lo hicieron en True yo no la vi eh, pero bueno no o sea, estaba como escrita para ellos esta obra y dicen que fue un proceso de igual no o sea como muy gozoso y muy divertido la segunda temporada creo que ya entró como en una producción como mucho más grande mucho mm. más elaborada que tampoco la vi
0: <risas> aquí no, bueno tú tú como o sea la, la actúas yo de plano no la he visto
2: <risas> no, <risas>
0: Pero, Pero ya no sé estaba Luisa Rieta y, y también Adriana, si no estoy mal. No,
2: no creo que en esa estaba eh,
0: A ver, porque si no estoy mal, la segunda es la de un teatro, ¿no?
2: Estoy perdidísima. La segunda no, es que hubo una temporada que hicieron como como con producción un poquito como más choncha.
0: Ajá. Ver, en
2: sí. donde, bueno. Creo que estaba Ceci Ponce y no me
0: acuerdo quién más. Bueno, no importa. Ahora, bueno, lo, lo que importa ahorita es que ahora que están en mi el punto
2: ¿no? es que eh, esta obra la agarramos de fresco, o sea, de hecho, ¿no? Se, Rina en algún momento entró en contacto con Adriana, y le dijo, oye, si, si quiero hacer algunas pequeñas modificaciones como para poder meter un poco lo de la pandemia, como para... Y Adriana dijo... Estoy abierta, no hay ningún problema, ¿no? Este, entonces en realidad no es que hayamos hecho una, ni, ni medio cambio, o sea, solamente cuestión de decir
0: contextualizarla en lo que está sucediendo Exacto. hoy en día. ¿no?
2: Exacto, de aquí, por ejemplo, en esta escena empezamos y entonces pues sí, o sea, usamos el gelecito antibacterial y no, o sea, como como sí, situarla en lo en donde estamos ahora, pero pues es una obra que para supongo quienes vieron las otras pues era una obra completamente distinta, ¿no? Claro. O sea, no está, ni siquiera tenemos referente de las otras eh, temporadas. Eh, ¿Y qué hay nuevo? Pues cuatro actores completos que están, ¿no? Descubriendo... Paola
0: Rioja, que aquí la, está, pues, la están viendo. Jerry Velázquez. Paola
2: Velázquez, Alejandro de Hoyos y Luz Aldán.
0: Y Luz Aldán. Eh, este pues, cuarteto dirigido es por, por Rina Raflesky, que, insisto, tiene un, una visión muy interesante, ya nos decías que además, bueno, la escenografía de Sergio Villegas e iluminación de, de Pepe Valdés que esa, esa dupla es dinamita
2: es dinamita, la verdad es que generaron unos ambientes increíbles este y la escenografía es un giratorio son dos giratorios, es una plataforma Ay,
0: qué, qué raro un, un, un giratorio de Sergio Villegas no te lo puedo creer no te lo puedo creer mira
2: Igual y igual y no tenía como tanto tiempo no pero justo llegaron a estas llegaron a esta eh, síntesis de lo que querían hacer porque justo Irina decía necesito espacios que me permitan mantener una sana distancia no claro. y entonces llegamos como a esta, a esta conclusión que son dos espacios que de pronto giran al mismo lugar, pero de pronto giran al contrario, pero de pronto, ¿no? O sea, entonces sí. se vuelve una, una, un otro contador de esta historia, ¿no? O sea, un otro narrador, eh, este mismo giratorio, ¿no? De estos espacios que por más que hay unos que son eh, fijos, ¿no? O sea, por ejemplo, un poco la historia de mi personaje que se llama Lucía, ella es como una mujer que es como súper así, súper cuadrada, súper eh, de ideas fijas, muy idiática, muy ta, 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 que, que le da miedo moverse del lugar, ¿no? O sea, que, que hay algo con la... Arraigada
0: la mujer, arraigada. Arraigada,
2: ¿no? Y de pronto en la obra arranca y el mundo se le desquebraja, o sea, somos todos testigos, y entonces como que se le va moviendo el mundo, pero ella está en su misma silla, ¿no? O sea, no puede ver en su silla, ¿no? Entonces, justo también este giratorio permite contar como esas cositas para quien, ¿no? Descubra por ahí también claro. ese, ese lugar. Entonces, se vuelve muy interesante, la verdad. Creo que justo lograron una síntesis tanto con las luces como con la escenografía como con la dirección de Rina eh, muy bonita que permite que el texto brille y que la historia pase y que la gente se identifique y se divierta, ¿no? Viendo, viendo un poco cómo estos cuatro personajes pues van haciendo malabares con sus vidas amorosas.
0: Oye, ¿y tú sí crees que, que decía hace rato, valga la pena que sirva de algo enamorarse? Tú, Paola Rioja, ¿cómo, cómo, cómo claro. tienes ahí el amor?
2: Mira, a ver, dame un segundito porque aquí traigo a un...
0: Espérame. Eh. Me, encanta, es... me encanta que estas nuevas modalidades de, de los programas y todo. Es que nos podemos meter en la intimidad de los invitados y las invitadas. Eso está fantástico. Para o sea, no es que quiera yo meterme en la intimidad, pues, no.
2: Pero la casa, ¿no? Este. Pero sí, ya te, te, te metes hasta la cocina.
0: Sí, sí, sí.
2: ¿Vale sí. la pena enamorarse? Claro que sí. Porque, ¿sabes qué? Ay, sí, yo lo voy a decir así para que me regrese a los oídos. Mundo, universo, vale la pena enamorar. Me quiero enamorar otra vez. Gracias. Este, porque creo que te hace mejor ser humano. O sea, creo que hay una frase muy bonita de la obra que dice, a lo mejor para encontrar a la persona correcta para ti, tienes que, tienes que pasar por muchas que van a ser correctas para alguien más. Claro. ¿No? Entonces... Creo que justo eso, o sea, estar con otra persona, una 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 pareja se vuelve un espejo de, de, de todo Totalmente lo que eres, claro. no eres, lo que quieres ser, lo que te da miedo ser. Entonces, si le entras, seguro, aunque dure cinco días o aunque dure cinco años, te va a permitir encontrar cosas de ti y, a, y atesorar cosas que del otro te ayuden a mejorar a ti. Y hoy yo soy la persona que soy gracias a las relaciones que he tenido, ¿no? Gracias a las personas con las que me he relacionado. ¿Y a quién no le gusta o a quién no le ha gustado ese momentito y ese sentimiento y esa sensación y esas emociones de decir ¡Ay! Es, es, que, es que me gusta, es que me, es que me emociona, porque entonces fisiológicamente está chido y emocionalmente pues sí, nos va preparando para, para, creo que para acceder a lugares como mucho más profundos que a veces no estamos dispuestos y, y si algo, insisto, nos ha enseñado esta pandemia, es que está padre ver al otro ¿no? O sea, es que viendo al otro es que puedes mejorar tú ¿no? Por supuesto. Y sí creo que el amor eh, pues no por, no por nada es el tema, el gran tema universal que quienes han escuchado. muchas
0: veces incluso no se trata de la otra persona, como dices, ¿no? Sino de uno mismo a través de la otra persona y lo que descubre de, de sí mismo y de sí misma.
2: Exacto. Y como también eh, tenemos como eh, ideas como muy preconcebidas de lo que es el amor, ¿no? Entonces irle como quitando esos, esos, esos esas capas y esas cositas que le ha ido le, le ha ido poniendo la sociedad eh, la poesía el, no e, e ir descubriendo para ti lo que significa el amor creo que claro. eso es lo más chido de todo
0: Paola, muchísimas gracias por por este rato tan agradable. tienes que volver ahora para que nos cuentes de Tok Tok sí no también que, que pues ahí está ya
2: el, el proyecto sí. Pero
0: platica a la gente, porfa, dónde, cómo, a qué hora y por qué ir a ver chico o conoce a chica.
2: Pues por qué, porque se la van a pasar increíble, y todas las personas que ha, se han enamorado, se han querido enamorar, o han estado enamoradas, o se han desenamorado, porque también oh, toca la parte luminosa y la parte oscura, eh, tienen que ir a ver. ¿Y dónde estamos en el Teatro Milán? A partir de este, de esta, de esta semana, vamos a estar el domingo. ¿por qué pandemia y por qué hay que adaptarse a las nuevas disposiciones oficiales?
0: qué sí. eh, onda vamos... con eso, ¿no? Así de, los teatros ahora cierran a las 7. O sea, tienen que empezar a funcionar a las 5. Gracias. Sí,
2: pero fíjate que ahora resultó que no, que entonces tenemos la última, el, eh, que resulta que la última función empiece a las 7.
0: No, que eso ya está mucho mejor. Bueno, como
2: mejor, Ya estamos mejor de, de, de un lado un poquito más sí. amable. Pero... Sí. Eh, nos Pero mientras movimos, los domingos. Mientras los domingos a la una de la tarde en el Teatro Milán, los boletos los pueden comprar ya sea en taquilla, directo en el teatro, que la taquilla me parece que abre de dos a seis, o vía Ticketmaster. Eh,
0: yo no soy fan de Ticketmaster pero en estos casos sí les recomiendo que los compren previamente por Ticketmaster porque además se, se evitan como mucho problema ahí de que si los errores de taquilla, que si los desplazamientos, que si los lugares, acuérdense que el teatro está al 30% de 30%. su capacidad entonces ahora sí insisto, no soy fan de Ticketmaster pero ahora sí les recomiendo que los compren en línea
2: claro, sí, porque se, se, se evitan un proceso, ¿no? Sí, y totalmente. se tranquiliza la cosa Sí.
0: Pues y aquí ahora sí, ya les pongo este, la, la información eh, correcta de de lotería rusa que ahí ya la están viendo en pantalla ah, sí. Eh, ahora sí con las fechas correctas, 12-19-26, les quedan dos funciones, el 19-26 de noviembre es a las 8 y media de la noche y los compra justo en Boletopolis. se pueden meter a la página de Foro Shakespeare o directamente a Boletópolis y buscar el evento de lotería rusa para que pues para que estén en y no, no comparten horarios. Entonces pueden ver el jueves Lotería Rusa y luego ir el domingo a ver domingo, si como no sé,
1: con esa chica. A y la todos onda.
0: felices.
2: Y todo muy bien.
0: Exacto. Paola, muchísimas gracias por, por conectarte por este tiempo.
2: Davo, Me muchas gracias Qué rico espacio. Muchas, muchas gracias. Y ojalá puedas ir pronto. Nos encantará verte por allá.
0: Lo, 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 lo voy a planear. Vas a ver que sí.
2: Todo un plan, pero...
0: Exacto. Ahí, ahí estaremos. Muchas, muchas gracias. Y pues nada, gracias a la gente que, que nos eh, vio en vivo por Facebook y que nos está escuchando por podcast. Gracias a, a Rebeca y, y a David que estuvieron aquí este, comentando. A Axel que está en los controles. Otra vez, felicidades, Naima, por, por tu cumpleaños, que es la voz de nuestras cortinillas. Y pues nada, no se pierdan la programación de UC Radio. Eh, los podcasts de, de este y de toda la programación están disponibles en Spotify Apple Podcast, Himalaya, Google Podcast en todos lados, síganos en redes sociales por favor, arroba MX en Twitter, Facebook e Instagram a mí me encuentran como @davorrera9 y a ti Paola
2: como Paola Rioja con doble A intermedio. muy bien,
0: perfecto, pues nada nos vemos la próxima semana, gracias Paola gracias Axelito, bonita tarde adiós Bye. esto fue
2: Tenemos que hablar de teatro si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.